0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a Moje jméno je Honza Březina a dnes se budeme bavit o Apple Pay. A ten důvod, proč jsem se rozhodl natočit tohle video, je aktuální zkušenost, kterou jsem zažil na letišti v Lisabonu. Já obecně při cestách do zahraničí Apple Pay doslova miluji protože zvyšuje neuvěřitelným způsobem bezpečnost vás a vašich financí. Ten důvod je strašně jednoduchý. Vy sice do Apple Pay přidáte svoji platební kartu v okamžiku, kdy ho aktivujete, ale když platíte, tak se informace o té platební kartě nepředává tomu obchodníkovi, nedostává se do toho terminálu, a místo informací o vaší platební kartě se tam dostává jenom zcela anonymní jednorázový bezpečnostní token. Co to znamená a jak si to představit? No pokud platíte normální fyzickou kartou, což znamená přijdete k obchodníkovi a v horším případě mu dáte do ruky svoji platební kartu, v trošku lepším případě tu kartu strčíte do toho terminálu, a nebo přiložíte bezkontaktně, tak nastane to, že ta platební karta buď prostřednictvím magnetického proužku nebo prostřednictvím čipu nebo prostřednictvím toho bezdrátového komunikačního modulu předá tomu terminálu informace o té platební kartě, což znamená její číslo, a předá expiraci, předá takový ten kontrolní kód, v případě té komunikace bezdrátově, nebo přes ten chip, tak aspoň zašifrovaně. V každém případě ten obchodník získá informaci o té kartě jako takové. Což znamená, ten obchodník je schopen tu transakci, kterou jste provedli, zopakovat někdy později bez vás. Trošku lepší je to, když zadáváte ten PIN, tam se aspoň ověřuje, že jste fyzicky přítomní, Což on už neumí zreplikovat, ale pořád má to číslo karty a to číslo karty jde zneužít. I já jsem to zažil, že mi někde při tom protahování tou kartou skopírovali to číslo té karty, vytvořili si duplikát té karty a pak různě po světě se snažili tou kartou zaplatit, což nějakou chvilku jde, pak to ta blanka zablokuje, vy jste z toho zoufalí, chybějí vám peníze na účtu, musíte reklamovat a ta banka po nějaké době vám ty peníze s trochou štěstí vrátí. Většinou ano. Ale to důkazní břemeno je vlastně na vás a nemáte úplně jistotu, že se ty peníze vrátí všechny. Záleží na tom, jak máte nastavený ten vztah s tou bankou. A hlavně nemáte jistotu, kdy se vám vrátí, protože některé české banky jsou schopné řešit tu reklamaci třeba i 30 dní. Což není dobré. Dokáže to opravdu hodně zkomplikovat život. A hlavně, když dojde k tomu zneužití té karty, tak vám tu kartu ta banka zablokuje. A když vy jste někde v zahraničí a máte zablokovanou kartu, tak máte problém a novou kartu vám ta banka vydá zase s nějakým spožděním a vy ji potřebujete nějak aktivovat a musí se k vám nějak fyzicky dostat. Nebo prostě to musíte nějak řešit a je to problém. V případě Apple Pay je to jinak. A tam ten vztah je vlastně mezi Applem, karetní společností a bankou a ta platební karta tam vlastně slouží jenom jako mechanismus nastavení té komunikace mezi Applem, platební bránou nebo platební společností a bankou, nikoliv mezi vámi a obchodníkem. V okamžiku, kdy vy zaplatíte pomocí Apple Pay, což můžete udělat ideálně hodinkami, za mě úplně nejpraktičtější, nebo pomocí iPhoneu, nebo třeba online z počítače, tak ten obchodník nedostane číslo té karty, dokonce nedostane žádnou informaci o vás, jakožto o zákazníkovi, takže vás nedokáže jakkoliv identifikovat, nedokáže vás sledovat, což při řadě typů transakcí neplatí. Což znamená, vy zaplatíte kartou v Tesku, a to Tesco ví, že jste Honza březiná a dokonce dokáže zjistit u některých transakcí, kde bydlíte, nebo v nejhorším případě i vaše telefonní číslo a e-mail, což jako za mě z pohledu soukromí opravdu není dobrá zpráva. A v případě Apple Pay je to jinak. A v případě Apple Pay ten terminál řekne tomu telefonu, hele, já chci tolik a tolik peněz a ten telefon vytvoří speciální jednorázový kód pro tu danou transakci, kterým ověří, že se to všechno děje, že je to v pořádku a ten kód předá tomu terminálu. A ten terminál se spojí s tou platební společností nebo bankou, podle toho, kdo ten terminál spravuje. Řekne, mám tady ten a ten kód, a pomocí toho kódu se u Apple zjistí, odkaď se teda ty peníze mají strhnout a ty peníze přijdou. Ale ten terminál netuší, kdo jste, nemá vaše číslo karty a ten kód je jednorázový, takže i kdyby se ho pokusil někdo skopírovat a použít znova, tak je mu k ničemu, protože už jednou ta platba proběhla a znova ten kód nejde použít. Takže z tohohle pohledu je Apple Pay výrazně bezpečnější než jakékoliv platby kartou a je úplně jedno, jestli vám někdo dá kartu do žehličky, což je samozřejmě to nejhorší, nebo jestli protáhne tu magnetický proužek, tam není žádná identifikace, tam se jenom předají ty čísla o té kartě, nebo jestli tam zadáte ten chip a pin, tam se aspoň ověří, že u té transakce jste vy, pokud teda někdo neviděl váš PIN, jako zadáváte třeba na bankomatu, a, a nebo bezkontaktně, kde zase aspoň probíhá nějaké ověření a šifrování a, 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 a hůř se to kopíruje. Ne, že by to úplně nešlo. Takže z tohohle pohledu je to dobré. A mě k tomuhle videu inspiroval obrácený případ. Každá technologie má svoje stihné stránky, každá mince má rup a líc. A to se stalo na letišti v Lisabonu, kde jsem stál ve frontě ve Starbucks a čekal jsem na kafíčko. A slečna přede mnou si kupovala vodu a v ruce držela druhou vodu. A ta pokladní ji naúčtovala dvě vody. A zaplatili a pomocí Apple Pay, telefonem, dobrý. A pak si ta slečna všimla, že má na účtence dvě vody a řekla, ale ne, ne, ne. Já jsem si koupila jenom jednu vodu, tu druhou jsem si přinesla, tu už jsem měla předtím. A pokladní řekla, OK, tak já vám to jedno euro vrátím. A na terminálu vybrala vrácení platby, vrátíme jedno euro. A řekla, teď mi přiložte tu kartu a my vám na tu kartu vrátíme z těch dvou zaplacených eur jedno euro zpátky. Slečna vzala telefon, přiložila, terminál chvilku přemýšlel a pak řekl, zamítnu to. A otázka zní, proč je zamítnu to. No odpověď je strašně jednoduchá. Při každé transakci vzniká nový ten bezpečnostní token, ta, ta autorizace a je jednorázová. Což znamená, ona když zaplatila, tak zaplatila kódem, kterým mu říkáme třeba A. A když ten obchodník chtěl vrátit ty peníze a ona přiložila ten telefon, tak ten telefon nepoužil stejný kód A ale vygeneroval úplně nový kód B, protože jde o novou transakci. A ten terminál porovnal to Ačko z té první transakce a to Bčko z toho vracení. A řekl, hele, to nejde, to je úplně jiný zákazník, tady nám nesedí ty kódy, to je jiná transakce, to nejde provést. Oni to zkusili asi pětkrát, já jim říkám, hele, to nebude fungovat, je to Apple Pay, ten je anonymní." přes Apple Pay nejdou vrátit peníze, tak a, my nevěřili, ale po těch pěti pokusech zjistili, že tudy cesta opravdu nevede, tak a, ta pokladní přišla s brilantní myšlenkou a říkala, a máte tu fyzickou kartu, kterou máte zadanou v tom telefonu? A ta slečna řekla, jasně, vydala peněženku a vytáhla tu fyzickou kartu. Tu kartu, kterou si zadala do Apple Pay. A ta pokladní zase naťukala na terminálu vrácení platby, Slečna přiložila tu fyzickou kartu a co myslíte, že se stalo? No to vrácení opět neproběhlo. A proč neproběhlo? No protože z pohledu terminálů to byly zase dva úplně rozlišní zákazníci. Protože platba proběhla pomocí tokenu A, což znamená úplně anonymně s nějakým náhodně vygenerovaným číslem, Zatímco to vrácení se dělalo na fyzickou kartu, která má úplně jiné číslo, než ta anonymizovaná transakce. což znamená, zase nesedí zákazníci, nic se nevrací, smůla. Je potřeba si uvědomit, že přestože do Apple Pay máte zadanou nějakou fyzickou kartu, nebo třeba i virtuální kartu, to je jedno, tak to její číslo se nikam neposílá, Tudíž se nemůže shodovat s tou fyzickou kartou. Jsou to úplně jiné cesty, které se zpracovávají úplně jinými mechanizmy. Takže po pěti pokusech vrátit peníze na fyzickou kartu, kde já už jsem se jenom usmíval, protože mi bylo jasné, že nemá smysl jim vysvětlovat, jak to celý funguje, protože mě nechtěli poslouchat, přišli na to, že prostě ty peníze nejsou schopni vrátit a udělali to, že z kasičky vyndali jedno euro a dali jí fyzicky jedno euro a já jsem si pak mohl koupit kafe. Tady v tom případě to šlo aspoň vyřešit a, tou fyzickou cestou, ale je potřeba si uvědomit a počítat s tím, že platby provedené prostřednictvím Apple Pay principiálně nejdou vrátit stejným způsobem, jako se vracejí peníze na kartu. Takže když budete něco reklamovat a oni vám budou chtít vrátit tu platbu prostřednictvím zrušení té transakce nebo prostřednictvím toho, že na tu kartu vrátí zpátky prostředky, tak v případě Apple Pay to nejde. Je to daň za tu anonymizaci a za to bezpečí, které nám Apple Pay nabízí. A narazil jsem na to třeba v hotelu, kde jsme zaplatili 6 pokojů, já jsem zaplatil prostřednictvím Apple Pay, a pak tam byl nějaký problém a oni řekli, dobře, tak my vám vrátíme peníze za jeden ten pokoj. Já říkám, ano, to je paráda, děkuji, ale musíte mi to vrátit buď v hotovosti, nebo převodem na účet, protože vrácením na tu původní platbu to nejde. Oni se na mě koukali trošku zlásně, pak si to vyzkoušeli, zjistili, že to opravdu nejde a vrátili nám ty peníze v hotovosti, což bylo úplně nejjednodušší. Když ale děláte online transakce, tak tam vám v hotovosti nikdo nic typicky nevrátí, že by vám v obálce poslali cash, je asi dost nepravděpodobné. Takže tam se můžete dostat do trablů a do ještě větších trablů se můžete dostat v situaci, kdy obchodník si na kartě pouze blokuje nějakou jistinu. Což se dá dělat na tom terminálu spoustou různých způsobů, Dá se udělat čistá blokace, což znamená, ty peníze se nestrhnou, neproběhne celá ta transakce, ale jenom se zablokuje část těch prostředků na vašem účtu a čeká se. A pokud ten obchodník si ten zbytek nestrhne, tak po nějaké době se ty peníze vrací klientovi. Tohle to bez problémů funguje i s Apple Pay. Bohužel moje zkušenost třeba z Ameriky je taková, že obchodníci si trošku zjednodušují život a možná si tak trošku půjčují peníze od vás a dělají to tak, že místo toho, aby udělali jenom blokaci, tak si tu částku opravdu strhnou, ona přijde k ním na účet, oni u sebe tu částku mají, dokud neskončí ta transakce a potom zruší jakoby tu transakci tím, že vám vrátí peníze. Což znamená, není to jedna přerušená, nedokončená transakce, ale jsou to dvě. Strhnutí peněz a odeslání peněz zpátky na kartu. A to už je věc, která přes Apple Pay udělat nejde. Takže na tohle si taky dávejte pozor. No a když mluvíme o té Americe, jeden drobný tip na závěr. Pokud se chcete ujistit, že obchodníkovi jde zaplatit bezkontaktně pomocí telefonu, tak se neptejte na to, jestli u něj jde platit bezkontaktně, což většina američanů nechápe, co znamená, ten pojem se tam běžně nepoužívá, ale zeptejte se, jestli jde zaplatit prostřednictvím Apple Pay, což většina američanů zná a odpoví ano nebo ne. V Evropě je to obráceně, protože vy prostřednictvím Apple Pay můžete zaplatit na jakémkoliv bezkontaktním terminálu a spousta obchodníků tam nemá tu cedulku Apple Pay, ale přijímají bezkontaktní platby. A když se jich zeptáte, jestli u nich funguje Apple Pay, tak oni to nevědí, protože to tam mají napsáno jenom Visa Mastercard, nemají tam tu cedulku Apple Pay a řeknou vám, že to nejde, a protože o tom třeba ještě nikdy neslyšeli, nebo se jich na to nikdo neptal. Jsou noví, jsou to brigádníci a podobně. A ono by zaplatit bez problémů šlo. A šlo by zaplatit bezkontaktně. A z pohledu bezkontaktní platby je úplně jedno, jestli bezkontaktně platíte fyzickou kartou, nebo a přes NFC z telefonů z hodinek, nebo ze samolepky, nebo z nějakého čipu a podobně. Takže je to za mě posun. Teď nedávno jsme oslavili 10 let od zavedení prvních bezkontaktních plateb. Z začátku to byla trošku divočina. Na Apple Pay jsme čekali poměrně dlouho, pak ho nepodporovali všechny banky, nepodporovali ho všechny kreditní společnosti, takže to bylo takový jako dlouho, takový jako zmatený. Ale za mě je to dneska neuvěřitelně pohodlný, bezpečný a anonymní způsob, jak zaplatit, který vás mimochodem dokáže v řadě situací chránit i před extra poplatky. Protože u toho Apple Pay ten obchodník vlastně neví, jakou kartou platíte, tak vám tam nemůže přihodit ty extra poplatky. I s tím už jsem se setkal. Šikovnější obchodníci to umějí obejít, ale ne vždycky to tak je. Takže to může ušetřit i nějaký peníz. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv týkajícího se Apple Pay zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Pokud máte nějakou zkušenost, pozitivní, negativní, s placením prostřednictvím Apple Pay, budu za ní taky vděčný. Já musím říct, že se mi daří platit Apple Pay skoro všude po světě a že toho mám nacestováno opravdu hodně, a na pár benzínových pumpách jsem narazil na to, že Apple Pay nefungoval, protože tam byly tak na těsnost poplatky, že brali jenom vybrané lokální platební karty. A párkrát mi nefungoval Apple Pay na parkovacích automatech, kde zase ta částka je tak malá, že kvůli poplatkům tam nebrali žádné zahraniční platební nástroje, včetně Apple Pay. Ale jinak musím říct, že mám se Apple Pay velmi dobrou zkušenost a budu strašně rád, pokud vy se podělíte o tu svoji. No a pokud vám dává smysl to, co dělám, tak se staňte mými online partiáky. V popisu videa najdete link a pokud se stanete členy mého YouTube klubu, tak se dostanete jednak k exkluzivním návodům, videotypům, krátkým typům, fotografiím, různým slevám, benefitům, bonusům A podpoříte Březinu, svého oblíbeného youtubera. Prostě spousta krásných béček. Mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.